0: He's a good
1: Deel 2 van het interview dat wij hielden met Falk van Mosseveld. Wij kijken terug in de tijd naar zijn, naar zijn carrière als voetballer en hoe hij algemeen directeur is. Verder gaan we het hebben over RKC in de toekomst en keren we nog één keer terug naar die 24 april. Welkom bij RKC Nu, de podcast. Welkom terug. Um, uh, mocht je deel 1 nog niet geluisterd hebben, zou ik dat zeker doen op de bekende kanalen, zoals je deze podcast uh, ook gevonden hebt. Um, uh, we wensen je voor nu weer heel veel luisterplezier bij deel 2 van dit uh, marathoninterview, wat het stiekem toch geworden is. En uh, ja, we gaan hem oppakken waar we, waar, waar we gebleven uh, dan waren. Dan gaan we verder. Uh, stelling uh, 3. Uh, bij Willem 2 in de jeugd was mijn droom toch om ooit in het geel-blauw te spelen. En dan zei je nee.
0: Ja, ik moest eerlijk zijn toch? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. <laughs> Nee, dat heeft, uh, uh, ja, heeft gewoon simpelweg te maken. Ik werd, ik werd als negenjarig jongetje uh, weggehaald door Willem II. Nou, in, in, in die tijd, uh, en eigenlijk in heel mijn jeugd, was, was de jeugdopleiding van Willem II uh, de derde opleiding van Nederland. Uh, dus je had eigenlijk fijner dan kwam Willem II nog voor PSV. Uh, en tegelijkertijd was de, de jeugdopleiding van FC, uh, ja, die stelde eigenlijk niet zo gek veel voor. Uh, dus die gedachte, ja, die, dat klinkt gek, maar die is er op in de jeugd totaal nooit geweest. Omdat je al ja, vroeg, uh, op jonge leeftijd, van Waalwijk naar Tilburg ging. Um, en eigenlijk min of meer daar opgegroeid bent. Um, ja, en de jeugdopleiding van, van RGC nogmaals uh, was niet van dat niveau dat je, dat je daar überhaupt over na hoefde denken of twijfelde. Um. Dus vandaar dat ik heel stellig nee zei. Nou ja, uiteraard uh, kennen we de... De geschiedenis en, en dan uh, vervolgens uh, als je eenmaal in het eerste helft zit en uh, en je bent zelf een Waalwijker en je komt uit Waalwijk, ja, dan, dan uh, gaan dat soort sentimenten wel spelen. Maar uh, ja, je vroeg uh, hoe dat in de jeugd was. Ja, toen was uh, was ik daar totaal niet mee bezig. Daar ja,
1: okay. nou, werd toch uiteindelijk wel, het, het sentiment heeft wel meegeholpen. Want uh, ja. je bent in uh, uit mijn hoofd 2006 of 5. Uh, verkast van, Waalwijk, ja, van, Waalwijk, uh, van uh, Tilburg naar Waalwijk. Ik kan me herinneren dat je uh, op een gegeven moment een x-aantal jaren later nog de enige speler was waar een transfersom voor betaald was. Um, ja. En wel waar we, we zeker vier, vijf keer Richard van de Venne voor hadden kunnen aanschaffen, volgens de geruchten dan. <laughs> um, <laughs> uh, hoe, hoe is dat gegaan toen?
0: Um, nou ja, ik, uh, ik was als uh, jonge speler uh, uh, bij Willem II uh, ja, debuteerde ik vrij jong en uh, uh, dan ben je ook in die zin ongeduldig. In mijn eerste jaar speelde ik alles uh, en vervolgens uh, ja, speelde ik wel veel, maar was er iedere keer altijd die twijfel van ja, we moeten iemand anders halen op die positie. En dat werd ook in de media uitgesproken, terwijl ik zoiets had van ja, oké, okay, maar je hebt jongens uit de eigen jeugd, je had Frank van der Struik en ik eigenlijk in het centrum. Ja, je kunt ook vertrouwen daarin uitspreken. Uh, nou, ja, vervolgens uh, was mijn derde jaar uh, voorbij, waarin we er uh, met wil II na competitie speelden naar beneden. Nou, ja, dat was om um aan te geven wat voor niveauverschil het destijds nog was. Hadden wij een trainer die zei van, jij kan eigenlijk niet kiezen tussen de uitwedstrijden speelt die ploeg en de thuiswedstrijden die. Nou, we wonnen uh, alle vier de wedstrijden met met minimaal drie vier goals verschil. Um, maar ja. Uh, ik speelde Jong Oranje. Uh, uh, ja, en, en ik voelde me eigenlijk kwam het op neer dat ik me niet maximaal gewaardeerd voelde op dat moment. Uh, nou ja, dan ga je om je heen kijken. Nou ja. uh, dan komen clubs als Sparta, als, als uh, Den Haag uh, uh, voorbij. En, en uiteraard uh, vervolgens ook RGC. Nou ja, daar was toen die keuze natuurlijk helemaal niet moeilijk. En zeker ook destijds met de gedachte. Nou ja, uh, bij RGC uh, uh, maakte ook op dat moment bijvoorbeeld Maarten Martens net de stap naar AZ. Uh, en waar ik net al aan refereerde, RC stond altijd bekend voor jongen, uh, jongens de kans te geven om daaruit weer een stap in hun carrière te zetten. Nou ja, met die gedachte ging naar RKC en dan uh, was de keuze heel makkelijk. Als je zelf uit Wauwijk komt, uh, dan is het natuurlijk uh, prachtig om uh, voor de club uit je eigen, eigen stad uit te komen. Uh, nou ja, uh, <laughs> Vervolgens liep het even anders, want uh, na vijf wedstrijden... Raakte ik uh, Groningen uit zwaar geblesseerd, uh, heel het seizoen ge gemist, uh, uh, na een knieoperatie. En eind seizoen uh, was ik fit en, en waren we gedegradeerd. Dus een jaar later uh, stond ik ineens in de eerste visie. Dus, uh, om
2: maar aan te geven, de carrièreplanning, uh, uh, dat er, er niet, meestal niet van komt. Uh, Had je wel een carrièreplanning, Frank? Had je voor jezelf een duidelijk doel van ik hoop ooit daar nog te belanden? Nou ja, niet qua clubs, maar uiteindelijk uh, ja, als jij uh, op jonge leeftijd bij Willem
0: 2 debuteert, Willem debuteert. Nou, ik heb Jong Oranje 21 Interlands gespeeld, ik heb twee keer de uh, hele kwalificatie meegemaakt, het eindtoernooi gemist, nee, die, die twee eindtoernooien hebben we gewonnen. Uh, ja, je weet nooit wat, het, wat dat eventueel anders gebracht had, of niet. Nou ja, uh, deze neem al zo. Uh, maar ik had wel natuurlijk uh, een carrière bijvoorbeeld in je hoofd, dat je het hoogst Hoogste na wilde streven. Ja, en waar dat dan zou zijn. Uh, ja, dat, dat had ik niet specifiek vrogen. Um, maar uiteindelijk ben ik blij dat het, uh, het gelopen is zoals het gelopen is. En uh, heb ik ook in mijn rc periode. Uh, alles mee mogen maken. Van hele diepe dalen tot hele uh, hoge pieken. Um, en dat heeft me in ieder geval gebracht. Tot waar ik nu ben. Um, en en gedurende die. Uh, drie verlengingen of drie keer tekenen bij RGC zijn er ook andere opties voorbij gekomen. Uh, waarbij ik altijd uh, heb gezegd. Ja, ik vind het veel belangrijker om uh, uh, te werken en, uh, en, en te spelen uh, in een omgeving waar je je prettig voelt. Uh, dan voor uh, uh, 1000 euro meer uh, 2,5 uur te gaan rijden. Uh, en een andere speler maakt een andere keuze. Maar zo heb ik in ieder geval altijd al mijn keuzes gemaakt. En uh, ja, daar sta ik tot de dag van vandaag achter. Alleen. Ja, uh, als je een RGC de stap maakt om vervolgens uh, in de eredivisie divisie uh, stabiele middenmotor, in de divisie uh, uh, een volgende stap te zetten door veel te spelen, en, uh, en vervolgens een jaar later ben je uh, of een jaar geblesseerd en je staat in de eerste ja, dat, dat verwacht je natuurlijk niet. Dus, ja. uh, maar nogmaals, uh, ja, ook als speler geweldige tijden
2: uh, meegemaakt bij de club. Zijn er? Ja, zijn er gesprekken langsgekomen, Frank, met, met clubs waarvan je dacht of misschien hebt gehoopt dat je, dat, je daar, dat, dat iets zou worden? Dus hebben de dingen gespeeld in al die jaren of is het eigenlijk uh, relatief rustig gebleven? En ben je eigenlijk altijd wel vrij zeker geweest van een lange verblijf in, in Waalwijk?
0: Ja, uh, dat laatste sowieso. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken welke optie, andere opties krijg je. Um, maar nogmaals, ik heb altijd die afweging gemaakt zoals ik net aangaf. Uh, en, en ook uh, verderop in mijn carrière. Uh, ja, was dan de keuze. ga je voor eventueel een mooi buitenlands avontuur. wat ik altijd nog wel voor ogen had. Uh, en ook toen heb ik bewust de keuze gemaakt. als in van ja oké. Okay, uh, uh, ik ben mijn studie aan het afronden. en, en uh, uh, als ik nu bij de club vertrek. dan is in ieder geval dat. ja. Uh, dat pad in ieder geval weg. En, en uh, je weet nooit. als je dan. één of twee jaar later terugkomt. hoe het er dan voor staat. Uh, dus ik heb in mijn carrière, of naar nou het begin of het eind, altijd wel bewuste keuzes gemaakt. En ja, noem het veilig of noem het uh, behouden. Maar um, ja, volgens mij heeft het in ieder geval mij gebracht uh, waar ik nu ben. En uh, ja, daar ben ik tot de dag van vandaag sta ik erachter.
1: En wat is dan, uh, als je mag kiezen, het allermooiste moment als speler in het geel Toe,
0: uh, ja, goed dat je die toevoeging doet met, uh, als speler. Want anders ja, was het zo niet zo moeilijk geweest. Ja, daarom, daarom. ja precies. <laughs> um, nee, kijk, ik ben uh, uh, kampioen geworden natuurlijk. Waarbij ik uh, ja, in een ploeg speelde waarin uh, ja, werkelijk alles klopte. Van de nummer 1 tot, uh, uh, tot de nummer 23. Uh, toevallig was uh, Mo, uh, Mo Aller van de week nog bij mij om te lunchen en een bakje te doen en even bij te praten. En, uh, ja, zelfs die zegt, weet je wel, die selectie die we toen, die zij toen samenstelde hij zegt, dat is me daarna nooit meer gelukt, dat alles perfect past, weet je wel. Dus de nummer 16 wisten dat hij nummer 16 was. De nummer 3 stond er altijd, de nummer 25 uh, vond het prima. Um, ja, dus in dat jaar uh, ja, was ik geen absolute basisspeler, maar wel, uh, wel aanvoerder onder, uh, onder Ruud Brood. En uh, ja, de ene keer speelde ik wel, de andere keer niet. Ik wist mijn rol, dus... Uh, in die tijd werd ik ook veel gebruikt als uh, eindfase dat we die punten over de streep moesten, moesten trekken. En uh, ja, eigenlijk een, uh, een week of drie voor de laatste wedstrijd uh, ja, raakte ik dus geblesseerd dat ik geopereerd moest worden. Uh, ja, toen heb ik echt alles op alles gezet. Het uh, was gelukkig een kleine ingreep, maar normaal staat er een week of vier tot zes voor. Nou, ja, toen was ik tweeënhalve week later, letterlijk tweeënhalve week later. Uh, 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 train ik de dag voor Fortuna mee en zat ik op de bank, en uh, ja, werd me door u brood gegund om nog het uh, laatste minuut uh, in te vallen. Dat uh, zal ik ook nooit vergeten. Dus ja, dat kampioenschap was echt, uh, was echt geweldig. Um, maar dat was net zo mooi als, uh, als de, de promotie uh, uh, tegen de graafschap uh, uh, met de Keula, die, uh, die 1-0 maakt. Dus ja. Het ja, is moeilijk kiezen wat dat betreft. Want, want uh, uh, ja, Twente uit uh, met de lakmak in de finale ja. play-offs ja. was natuurlijk ook geweldig.
1: Ondanks de verzette vakantie?
0: <laughs> ja, ondanks uh, inderdaad dat uh, de dag uh, later Curaçao geannuleerd moest worden. <laughs> <laughs> Waar we toen in het veld met z'n allen hem uh, uh, smakelijk om uh, uitgescholden hadden. Maar <laughs> ja, het was natuurlijk meer gein dan... Uh, want je bent sportman en het is natuurlijk geweldig om die finale te halen. Dus... Uh, uh, ja, dat is was, dat was wel, uh, wel een mooi, uh, mooi, mooi moment. En eigenlijk ook een, uh, ja, een uitvloeisel van, van de selectie uh, waarmee we de jaren voor uh, uh, kampioen werden.
1: Um, uh, dan wil ik graag naar de volgende stelling. Um, ik ben geboren voor het vak als algemeen directeur van de BVO. Daar zei je nee. Uh, omdat je zei dat je in principe profvoetballer bent. Maar is het dan een hele mooie tweede?
0: Ja, precies. Dat was precies de reden waarom ik nee zei. Want. Uh... Uh, ja, ik moet wel zeggen dat ik, uh, dat ik me op mijn plek voel in de functie waar ik nu, uh, nu in zit. En uh, uh, uiteindelijk is ik weer, weer geboren om. Nou ja, uh, als klein jongetje wilde ik altijd profvoetballer worden en uh, daar heb ik alles voor gedaan en gelaten. En uiteindelijk word je dat dan. Uh, alleen ik snap wel de, de, de strekking van je stelling. Uh, ja, uh, ik heb ook mijn trainingsdiplomas gehad. Ik heb altijd gezegd, uh, of ik heb het altijd belangrijk gevonden om uh, naast mijn carrière te studeren. Eigenlijk. Om meerdere redenen. Uh, maar de belangrijkste is eigenlijk om onafhankelijk te blijven. Met andere woorden dat je zelf de keuze kan maken wanneer het één klaar is en het andere moet beginnen. Uh, want ik stopte natuurlijk vrij vroeg als, als profvoetballer. Uh, maar dat was voor mij op dat moment het juiste moment. Uh, ja, en, en ik heb altijd wel uh, de ambitie gehad. En uh, in het veld was ik ook... Uh, in die zin een leiderfiguur als in, in de coaching en, uh, en betrokkenheid en uh, uh, ja, uh, wat dat er gaat, is Marcel Brans ook altijd wel een, een voorbeeld geweest, zowel binnen de club als, als de manier hoe hij uh, de dingen invult en zijn carrière uh, pad heeft uh, uitgestippeld. Um, dus. dus um, ja, uh, dan, wat dat betreft kun je misschien weer ja antwoorden op die vraag. Uh, want ja, ik ben op dit moment wel op mijn plek. Uh, tegelijkertijd uh, leer ik nog elke dag omdat we een kleine organisatie zijn waarin je veel op je bord krijgt. Uh, ja, en dat uh, heeft het verleden ook wel uh, bewezen de ideale leerschool om jezelf te ontwikkelen.
1: En, en... Um, uh, van wie leer je dan om het maar een beetje zo, zo te draaien uh, uh, kun je dan uit appen of um...
0: ja, ja nou je hebt, de, je hebt de, uh, tijdens je carrière uh, en dat is nog een voordeel van zolang uh, bij de club al, uh, al uh, betrokken te zijn geweest dan uh, kijk als speler ga je door periodes heen dat het heel slecht gaat en heel goed gaat zowel met de club als met jezelf als met het elftal en dan ben je als speler met niks anders bezig dan uh, speel ik wel of niet en uh, waarom hebben we verloren uh, wel of niet, en, en dan kijk je nog niet echt verder. Uh, en aan het einde van de carrière, dan ga je echt zien van ja, oké, okay, in die periode ging het goed met het team, met de club. Maar dat kwam omdat het tussen de, tussen zo uh, uh, bij de club geregeld was. En andersom werkt hetzelfde. Toen het slecht ging. Dat kun je ook relateren aan hoe de organisatie in elkaar stak op dat moment. Uh, ja, dus dan, dan is het automatisch zo dat je naar de mensen toe trekt waarvan jij denkt dat, 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 dat die het uh, op dat moment goed voor elkaar hadden. En uh, ja, Mo is daar heel belangrijk in geweest, maar ja, Remco Visser is daar ook uh, zeker in de beginperiode heel erg belangrijk in geweest. Omdat die, ja, eigenlijk mij al vanaf het begin dat ik vanaf het veld uh, stapte tot aan uh, het moment dat ik het overnam, uh, uh, dag in dag uit heeft begeleid en ontwikkeld. Um, uh, dus, dus daar leer je... Van die mensen leer je heel veel. Uh, ja, anderzijds is het vooral ook... Dat je heel veel in de praktijk leert.
1: Ja. En um, ik denk... Je, je meest... Uh, uh, ja, hoe zeg ik dit? ballade is niet het goede woord. Um, ja. in, in, um, uh, de beslissing die uiteindelijk... Het meest cruciaal is geweest. Laat ik het zo draaien. Is toch om uiteindelijk Fred Grim te benaderen. Um, ja. uh, om maar even twee, in, in twee jaar terug in de tijd te stappen. Zou je ons uh, mee willen nemen... In hoe je daar... Uh, uiteindelijk, hoe kom je bij Fred Grim uit? Die op het, ja. bij het Nederlands zelf op de bank heeft gezeten in een wedstrijd.
0: Ja. ja, nou ja, dat is wel leuk dat je het vraagt, want uh, uh, ja, dat is een heel intensief en lang uh, traject geweest, want allereerst uh, um, ja, uh, word je in, uh, in juli uh, 2017 aangesteld als directeur. Uh, nou ja, sommige riepen toen een ideaal moment. Nee, ik kan je vertellen, er is geen slechter moment om, uh, <laughs> om in een club in te stappen dan dat, want alles ligt vast, de contracten liggen vast, uh, het seizoen staat op beginnen en uh, de hele organisatie ligt vast, dus uh, als er, een, er is werkelijk geen slecht moment. Maar, dus dat heeft me ook wel uh, in die zin, uh, en dat is meer mijn persoonlijkheid, gefrustreerd als in dan, dan zie je dingen die je anders zou willen doen of... Andere keuze zou maken. En ja, dat kan je gewoon niet. Omdat je met een bestaande situatie hebt te maken. En contracten die doorlopen. Uh, anderzijds heeft me daar wel de tijd gegeven. Om uh, toe te werken. Naar hoe ik het wel. Uh, voor me zou zien. Um, en dat heeft te maken met uh, de organisatie. Uh, maar ook zeker met. Ja, de manier van spelen. En, en de visie daarop. Um, dus in die zomer. Uh, 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 van even kijken. Dat is dan 18, 19. Ja. Dus de zomer van 18. Uh, ja, dan ga je op zoek naar de juiste, het juiste profiel wat dan in, in, in onze ogen in mijn ogen bij, bij de club past uh, want ik kan het allemaal heel mooi vertellen en uitleggen en, en hoe ik het zie maar de allerbelangrijkste persoon die het uit moet voeren is natuurlijk de overtrainer uh, ja. dus in eerste instantie maak je dan een lijstje van oké, okay, uh, eventueel geschikt kandidaat nou ja. uh, dan, dan passeert de naam van Fred Gim en die gaat heel snel weer van het lijstje want ja, wij waren uh, Eén laatste geworden in de eerste divisie. Uh, uh, en precies wat je zegt, uh, uh, zijn carrière uh, die zat helemaal aan de bovenkant. Dus dan denk je ja, da, het zou een match kunnen zijn, maar ja die zit helemaal niet te wachten op um, maar Frank,
1: hoe komt die naam nou dan op dat lijstje? Daar ben ik gewoon benieuwd, want je Louis van schrijf schrijft je niet op, zeg maar, om het geks te noemen. Dus... Nee,
0: nee, nee, precies. Nee, ja, je, je gaat een inschatting maken van wie uh, het haalbaar is. En als je daarover twijfelt, dan doe je een paar belletjes en dan... Uh, ...dan weet je dat ook wel. Uh, dus in eerste instantie... ...ja... ...en heeft Fred zelf laat later ook uh, gezegd... Kijk, ...was het gewoon uh, uh, onhaalbaar in onze ogen. Nou ja, dan... ...ga je gesprekken aan met, met een aantal kandidaten... Nou, ...dat uh, uh, past ofwel van ons niet... ...of het uh, vanuit uh, uh, de andere kant niet. En dat moet ik ook wel zeggen... Uh, ...los van het feit dat, dat Fred Grimm het geweldig gedaan heeft... ...is het ook tekenend voor hem dat hij... Uh, ...wel in durf te stappen bij de nummer één en laatste uh, van de eerste divisie... ...en wel geloof in het verhaal dat wij uh, met elkaar hadden opgesteld... ...voor de komende drie jaar het plan. Uh, want ja, ga er maar aan staan, hè? want uh, uiteindelijk ik, ik, ja, zal iedere club zo'n mooi verhaal hebben. Uiteindelijk moet je als trainer de afweging maken van ja, geloof ik hierin... ...denk dat ik hier ook uh, inderdaad die stappen kan maken. En ja, heel eerlijk, ik ben het alleen maar van... Volgens mij kun je niet slechter presteren met XC, dus het wordt al gauw beter. Maar er waren toch een hoop trainers die er anders over dagen, eh, dachten. Uh, dus ja, dan, dan na het, zeg maar, uh, dan uh, passeert zeg maar, die, die zomer en uh, ja, dan, uh, dan uh, vallen een aantal kandidaten af. Nou ja, dan na de start van de voorbereiding. Uh, uh, en ik weet niet of je het nog weet, maar uiteindelijk heb ik ook gezegd van ja, Heel eerlijk, uh, ik maak liever de goede keuze dan de dan, uh, dan vroege keuze. En dan maar de eerste twee weken uh, uh, dat de assistenten en de visio's uh, 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 de trainingen doen. Uh, en dat was ook deels natuurlijk omdat je weet dat de mensen die je al in huis hebt, ja, die, die, die vertrouwen erop, en zijn kapabel genoeg om dat in te vullen. Ja, anderzijds ja. was het natuurlijk uh, heel makkelijk om te roepen, ja, die jonge ondervaren directeur die heeft nog niet eens een trainer, wat is die allemaal aan het doen? <laughs> uh, en heel eerlijk, ja, dat zeiden ook wel mensen tegen mij. Uh, maar ja, uh, nogmaals, uh, uiteindelijk maak je bewust uh, bepaalde keuzes. En uh, ja, ik wist ook dat het een bepaald risico met zich meenam. Maar ja, je wilde erin de juiste maken. En, en uh, ja, op een gegeven moment, volgens mij was het een week voor de, de week voor de voorbereiding. Uh, ja, werd getipt dat dat ja, Fred zat ook eigenlijk te wachten op een eerdere club. Dat uh, heeft het ook later eerlijk verteld. Nou ja, die kwamen ook bij hem niet uit of, of, of gingen om een bepaalde redenen ook niet door. Maar ja, toen werd ik uh, werd getipt, ja, misschien kun je hem toch eens bellen, wellicht dat hij staat voor een gesprek. Nou ja, daar hoefde ik niet zo heel lang over na te denken natuurlijk. En, uh, volgens mij zaten we een dag later al en uh, ja, het leek dat we eigenlijk wel op dezelfde manier over voetbal dachten en uh, best wel op één lijn zaten. Nee, en dan gaat dat proces uh, beginnen uh, als in... Uh, ja Dan ga je natuurlijk draaglakeren binnen de organisatie uh, uh, voor, 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 voor Fred in dit geval. Dus er wordt nog meer gesprekken gevoerd. En uh, ja, uiteindelijk is het dan volgens mij een open dag uit mijn hoofd uh, 4 juli of zo. Ik ben me niet op vast, maar ja, dat ik niet. Uh, ja uh, komt het rond, en dan uh, is daar wel uh, uh, ja, in die zin een opluchting dat, dat je de, de, de ideale kandidaat. Eh, ondanks dat hij in het begin om de reden die ik net aangaf uh, nog niet in beeld was, uh, ja, ben je blij dat die anderen dan niet door zijn gegaan en, en je uiteindelijk uh, bij elkaar uitkomt. Uh, ja, en, en dat de match is gebleken uh, is volgens mij een unstatement.
1: Nee, daarom. Ja. Ja. Heb je dan toch zweethandjes af en toe? Die, die, richting, hè, van een, uh, je moet jezelf denk ik ook overtuigen van joh, dit is een goede ja. keuze die ik aan het maken ben, maar een keer een nacht slechte ja. slaap zo.
0: Nee, ja, absoluut. En zeker omdat. Uh, en, iemand, en dan ziet niemand en daar moet je vooral ook geen medelijden mee hebben. Maar ja, die, die intensieve weken daar voorafgaand, waar, waar, waar je heel intensief. bijvoorbeeld met een kandidaat bezig bent en dan mislukt het of dan gaat het niet door. Uh, en da dat was ook bijvoorbeeld een periode dat er helemaal niks uh, uitlekte. Uh, terwijl we uh, ja, uh, echt heel veel uh, gesprekken hebben gevoerd, kan ik je vertellen. Dus dan is het ergens wel eens uh, dat je denkt van ja. Uh, Moeten we misschien iets naar buiten brengen, dat was ook zo'n moment, misschien moeten we zelf iets lekken, dat, dat in ieder geval jullie ook het idee hebben van ja, ze zijn daar wel serieus bezig met de club, maar ja, dan heb je toch wel uh, de ervaring uit de voetballerij dat, dat je gewoon rustig moet blijven en, uh, uh, ja, en wat dat aan gaat af moet sluiten voor wat alles en iedereen roept uh, en gewoon vast moet houden aan, aan, aan je plan. Uh,
2: maar ja, dat is wel iets meer dan een yes op het moment dat het dan daadwerkelijk rondkomt. Ja, dat kan ik je Is er een soort van close finish geweest Frank in die periode met een andere trainer... waarvan je op dat moment wellicht had verwacht dat dit gaat rondkomen? Of, of is het gewoon echt al die tijd bij uh, wat gesprekken gebleven zonder dat het echt heel erg concreet werd? Nee, dat is wel uh, tot uh, zeer
0: concreet uh, gekomen inderdaad. Uh, dus dan is het nog intensiever en is er nog een grotere teleurstelling als het niet lukt. Uh, ja, en anderzijds uh, ja, kun je achteraf nu zeggen... Uh, uh, ja, ze maar goed werden. ook. Want anders uh, ja. Ja, precies had dat precies zo moeten wezen, ja. uh,
1: Patrick Wouters vraagt... Van wat zijn momenteel de twee, drie grootste uitdagingen... en hoe pak je die aan?
0: Um, nou ja, de, de allergrootste uitdaging op dit moment is... Uh, um, om, om ja, zo goed en zo kwaad als het kan... toch uh, een begroting uh, op te stellen. Kijk, we hadden in... Uh, uh, eigenlijk in februari al uh, alles uh, op orde. Zowel eerste als eerder visiebegroting rond. Um, ja, Waarbij met z'n allen heel eerlijk kunnen zijn. Dat die eerste visie natuurlijk uh, uh, serieuzer was dan de eerder visiebegroting. Ja. Um, maar vervolgens uh, ontstaat uh, de hele coronasituatie. En, uh, en wordt de competitie stilgelegd. Uh, ja, en terwijl was RGC natuurlijk extreem in onzekerheid. Ondanks dat ik... Uh, uh, naar buiten toe al te rustig uh, proberen te blijven uh, en vooral niet willen mengen in allerlei uh, grootspraken en roepen en doen, maar vooral nederig blijven en je uh, positie kennen. Maar dat was natuurlijk wel in die zin uh, nog extra uh, uh, spannend voor ons, want ja, uh, heel eerlijk, onze kans op Eredivisie werd ineens weer heel, heel erg groot. Ja, uh, nou, vervolgens 24 april valt die beslissing. Nou ja, dan is het, uh, dan is het zeker. Uh, maar die begroting, waar zeg maar de componenten uh, waar je normaal je inkomsten uit haalt, die, ja, die, die kun je op, op 10% uh, afwijking uh, redelijk uh, zeker begroten. Ja, die zijn opeens heel onzeker. En dan bedoel ik uh, uh, sponsoringkomsten, Horikan-inkomsten, ticketinginkomsten. Uh, en bij een, een, een groot verschil wat iedereen vergeet, uh, kijk bij ons in, in Nederland, bij een BVO is daar ongeveer, ja, kun je daar allemaal in vier kwart uh, even wordt gemak. Dus je hebt sponsoring, ticketing, horeca, mediagelden. Nou goed, bij ons zijn de mediagelden dan iets meer en de sponsoring veel meer ten opzichte van de andere twee. Uh, maar drie van de vier zijn opeens heel onzeker. Uh, waarbij in de toplanden is 80% mediagelden. Daarom zie je in, in Kamnauw geen een reclamebord hangen. Ja, dat heeft toch geen zin als 80% uit jou. Dat is ook een van de redenen dat ze 100% moeten doorspelen in Duitsland, in Engeland, in Spanje eigenlijk. Uh, dus die onzekerheid uh, ja, maakt dat je nu, ja, je moet een bepaalde uh, percentage rekening houden met wat als we een half jaar zonder publiek spelen. Uh, ja, anderzijds, wie geeft mij de garantie dat daar een zekerheid is? Weet je wel? Dus je moet waar, waar normaal zekerheden zijn, moet je opeens uh, een bepaalde marge in gaan bouwen. Waarbij wij gewoon het, natuurlijk het grote geluk hebben dat we uh, de Frenkie de gelden uh, goed en, uh, en netjes achter de hand hebben gehouden. Uh, niet gezegd dat je die nu dan ineens allemaal doorheen moet jagen, Maar uh, dat, geeft ons, ja, dat geeft ons ten opzichte van andere clubs, ook inderdaad qua liquiditeit en qua uh, positie richting volgend seizoen. Ja, dat we met iets meer zekerheid uh, een begroting kunnen samenstellen. Um, Alleen, ja, het zou lekker zijn uh, um, uh, als je die absoluut zekere factoren uh, jou ook mee kan nemen. En dat kunnen we gewoon niet. Maar tegelijkertijd kan er op dit moment geen enkele club in Nederland. Dus dat, dat, dat is in die zin wel een uitdaging. En uh, ja, de tweede is, uh, ja, ja, heel simpel op korte termijn, ja, wanneer kunnen we weer daadwerkelijk echt... Uh, gaan trainen. Kijk, uh, ze trainen nu uh, op anderhalve meter uh, en het is extreem intensief. Die gasten die zeggen, we hebben nooit zo zwaar getraind. Want je kunt je voorstellen, zij zijn een uur, één op één bezig. Terwijl ze normaal, ja, we hebben allemaal wel eens gevoetbald. En een elftal kun je af en toe een keer verschuilen of uh, een keer verstoppen of uh, een training laten lopen. <laughs> Dat gaat nou niet. Ja. Uh, maar ja, anderzijds, ja, als jij weer echt richting uh, die wedstrijden wil gaan werken, ja, dan zul je toch ...weer op een, op een zo normaal mogelijke manier uh, moeten kunnen gaan werken. Um, ja, dus dat, dat is zeker uh, wel een uitdaging nu op de korte termijn.
1: En, um, maar verwacht je niet dat wij gewoon een beetje richting het Duits model toe gaan... ...dat spelers veel gecontroleerd gaan worden... ...en dat dan, net zoals in Duitsland, alles een beetje opgestart mag worden... ...ook ondanks dat uh, het kabinet aangeeft dat we van 1 september... ...waarschijnlijk wel weer zonder publiek mogen voetballen?
0: Ja... Nou ja, er zijn de twee dingen natuurlijk. Enerzijds uh, uh, ja, heb ik er een heel slecht gevoel bij als wij uh, onze beperkte uh, testcapaciteit gaan inzetten om uh, elke dag een voetballer te gaan testen. Um, ja, anderzijds, in, uh, ik weet van Marcel dat uh, in Engeland heeft de, de Premier League zelf gewoon al die tests ingekocht, weet je wel. Dus dat hebben de clubs gezamenlijk gedaan. Uh, maar ik heb net aan geprobeerd te duiden waarom die noodzaak daar zo hoog is. Um, ja, kijk, als het aan mij ligt, dan, dan beginnen we liever later met publiek uh, dan vroeger zonder publiek. Want ja, met alle respect, ik weet niet of je van het weekend hebt zitten kijken, maar ja, het lijkt werkelijk nergens op. Nou, ja, ik nee. heb wel genoeg erop
1: door het moet, maar goed.
0: <laughs> ja, oké, okay, maar, maar als jij ziet hoe die goals vallen, hoe, hoe sommige ploegen op het veld staan. Ja, dat is echt na acht weken uh, weer tegen het regio-team beginnen, weet je wel. ook. Ja, ja. ja, precies. Ja, Zo ziet ja. het ook uit. Welke wedstrijd was om half zeven? Ik zat te knipperen en het was 6 minuut 12, was het 0-2. Volgens mij Frankfurt ja. of zo. Ja, ja, en die stonden daar te verdedigen. dat ik dacht, van ja, weet je wel, dus ja. uh, uh, nog los even van het feit wat het mentaal met de speler doet. Hè, want die wordt natuurlijk ook, uh, die krijgt een partij altijd een van jullie daar op, op, uh, op, op dat vak en, en dat stadion vol. En ja, dat hoort gewoon ook bij de beleving van, van een voetbalwedstrijd. En uh, zowel voor de supporter als voor de speler... Um, ja en heel eerlijk ja, ik heb van het weekend gekeken omdat ik dacht, van, ja is eindelijk weer voetbal op tv maar ja, ik denk niet dat ik uh, twee of drie weken achter elkaar naar nee. na dat soort putjes ga zitten kijken nee. um, hey, en Frank, stel nou uh, dat, er, dat de regering zegt ja, weet je, uh, leuke naden vanaf oktober, ik noem maar even een datum mag het publiek bij, maar wel op anderhalve meter wordt er dan bij jullie achter de schermen aan zo'n plan gewerkt of
1: al rekening mee gehouden?
0: Nou ja, kijk uh, um, Natuurlijk hebben we daar met elkaar al over gebrainstormd en moeten er dan uitzien. Uh, ik denk dat er uh, geen mogelijkheid is voor een, een stadion anderhalve meter. Want ja, je hebt emoties, dat is één. Uh, maar twee praktische zaken, als iemand moet naar het toilet, iemand wil een biertje halen. Ja, hoe zie je het voor je? Weet je, wel, dan, ja. moet je dan, dan kun je honderd man toelaten bewijzen van. Dus dat zie ik niet gebeuren. Wat ik wel zie gebeuren is dat dadelijk uh, wellicht in beperkte mate... Uh, mensen toegelaten worden. Die uh, bijvoorbeeld uh, een sneltest gedaan heeft. En, en getemperatuurd. Dus ik, ik, ik noem maar even iets. Ja. Uh, ja, waardoor je enigszins veilig kan inschatten. van oké okay, Die mensen kunnen het stadion in. Uh, en ja, persoonlijk denk ik. Dat we het komende jaar. En misschien de komende twee jaar. Of, of wellicht dat er een gewoonte wordt. Maar ja, geen uitpubliek hebben. Want, want je ja. moet natuurlijk zo min mogelijk. Reizende mensen hebben. Van en naar steden. Om, om het besmettings gevaar, uh, verder uitsluiten. Ja, anderzijds, volgens mij reizen Ajax-supporters uit heel Nederland naar de arena. Dus ja, uh, er zijn best wel wat, uh, wat vraagtekens. Uh, maar uh, ja, een stadion uh, uh, zoals een bioscoop op anderhalve meter inricht, ja, met alle ik zie het niet gebeuren. Want, ja, hoe, uh, hoe begroot
2: je dan, Frank? Begroot je nou met het idee, tot 1 januari geen publiek, maar wel de inkomsten vanuit uh, Seizoenkaarten of, of heb je daar nu een idee hoe je dat wil gaan aanpakken? Uh, ja, we hebben daar
0: zeg maar. Uh, kijk, enerzijds werken we nu gewoon met het scenario, vanaf half september gaan we uh, spelen met publiek. Hoe zeker of onzeker het is, maar uiteindelijk moet je wel met elkaar ergens vanuit kunnen gaan. En als die situatie daar eigenlijk niet zo is, ja dan heb je weer een ander probleem. Maar, maar als we nu gaan zeggen, ja, we gaan pas 1 januari met publiek spelen en, en tot die tijd uh, gaan we. Uh, ja, weten we het niet. Ja, uh, dan kunnen we het zo'n drie maanden sluiten en dan weer kijken hoe het ervoor staat. Uiteindelijk moet je ook uh, ja, als club uh, in ieder geval die positiviteit uitstralen. Dat, we, dat het uiteindelijk weer normaal gaat worden. En, en zo normaal mogelijk situatie vanuit gaan. Uh, Natuurlijk houden we daar rekening mee. Uh, stel dat het zonder publiek is. Uh, ja, wat gaat dat met de inkomsten doen? Tuurlijk, uh, daar maak je een bepaalde uh, afslag op. Maar... Uh, ja zowel commercie als ticketing ja, proberen we wel uh, vanuit het positieve scenario te kijken van oké, okay, als de competitie eigenlijk start is het weer met het publiek. Uh, laten we daar met z'n allen hopelijk van uitgaan. Want ja, twee maanden geleden stond best al carnaval, carnaval te vieren. En nu weten we bewijzen wijze van al uh, dat we over anderhalf jaar uh, iets niet kunnen. Ja, met alle respect uh, uh, ik ben geen kenner. Uh, wij allemaal niet. Laten we gewoon van dag te dag bekijken. Want Volgens mij kunnen we nu alweer en mogen dingen ja, die we drie weken geleden nog niet uh, hadden bedacht. Weet je wel. Dus, wat dat er gaat benadrukt wel positief, maar wel realistisch. Uh, uh, dat we ook wel weten ja, uh, dat er zomaar een situatie kan ontstaan dat die anders is. Uh, maar die geldt dan voor heel de branche en heel de sector. En, en ja, hoe groter de club, hoe mega veel groter het probleem.
2: Ja, want hier, Frenkie-Miljoen, even een persoonlijke. Ben ik er nieuwsgierig naar. Ja. Zijn, die nou al, zijn die nou al binnen? Want dat was in, uh, in, in, in termijnen, nee. toch? Dat dat al ja, gemaakt Ja,
0: uh, klopt. Nee, de, de eerste termijn is uh, volledig binnen. En ook de eerste bonus is al binnen. Die is, die is nog niet zo lang. Die is vrij recent uh, binnengekomen. En de bonus is uh, het aantal gespeelde wedstrijden. Uh, dus die, die, uh, die transfersom komt in drie uh, termijnen binnen. Dus uh, komende zomer. Ja, al augustus, dus zal uh, augustus, augustus, september zijn, komt de tweede termijn binnen en uh, ja, de derde termijn een jaar later. Uh, en de eventuele bonussen, uh, zodra ze gehaald zijn.
2: Dus de tweede termijn kunnen we meenemen voor het komende seizoen in je begroting, zeg maar? Uh, ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Ja, dus uh, uh, ja, zonder daar uh, op, een, op een manier mee om te gaan dat ze uh, ja, allemaal in een jaar doorheen gebrast worden. Want ja, nogmaals, uh, volgens mij, die, die comments heb ik ook gelezen van, ja, waarom uh, stoppen we nu afgelopen jaar geen miljoen in de selectie? Ja, los van dat ik daar niet in geloof, uh, uh, stel dat we het gedaan hadden en we waren vierde geworden, dan heb je dit jaar toch gewoon weer een uitdaging. En volgend jaar weer, en het jaar erop weer. Dus, ja, dan kun je er beter, uh, uh, ja... Uh,
1: ja, het is, het is lastig om er structureel termijn. geld van te maken, denk ik, toch? Het is lastig om er structureel, structureel geld van te maken.
0: Ja, ja, precies. Ja, tenzij, en uiteindelijk hebben we in die zin geprobeerd... op de lange termijn investeren in organisatie met de gedachte dat je daardoor spelers nog beter kan ontwikkelen... die wellicht in de toekomst weer waarde gaan, uh, gaan opleveren. Dus ja, wat dat er gaat, hebben we wel op die manier gekeken... op de lange termijn, uh, dat je dat toch... Ja, op zekere zin waarde uh, mee kan creëren. Uh, maar inderdaad, uh, 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 op korte termijn uh, twee spitsen haal die er twintig inschieten, ja, oké.
2: Okay. Dan is alles op en als er één geblesseerd raak bij de helft kwijt. Ja, maar dat is wel grappig dat je dat zegt, Frank, hè? want ik denk dat dat toch wel een, ja, een groot verschil is. Uh, sowieso jouw eigen persoonlijkheid, natuurlijk, die daar uh, belangrijk onderdeel in is, maar ook het feit dat je zelf al een paar keer hebt aangegeven: je, je bent Waalwijker, je hebt een bepaalde relatie met RxC opgebouwd in heel veel jaar ja. inmiddels. Waardoor je heel erg bezig bent met echt het belang van de club en niet uh, het belang van Frank zelf. Ja. Uh, door op de lange termijn te kijken. En dat, zie je, en dat staat natuurlijk best wel haaks ten opzichte van wat je heel veel ziet bij supporters, bij, bij andere clubs. Ja. Waar, uh, zonder een naam te noemen, maar een, een andere Brabantse club die nu net een nieuwe directeur heeft. Waarbij je dan kan afvragen, ja. die man die zit er wellicht om 1 twee jaar misschien te scoren. Maar die zal echt nog niet bezig zijn hoe nakt er over drie jaar uh, bij je staat, is wat ik bedoel.
0: Nee, ja, precies. Dus daar haal je wel een terecht punt aan. Uh, uh, ja, als ik hier puur voor een jaar uh, zou zitten en uh, puur voor mezelf en uh, op korte termijn en, uh, en scoren, dan uh, had ik wellicht geëist van, maar ik moet nu een miljoen hebben van dat geld, want uh, wij moeten erin blijven. Begrijp uh, me niet verkeerd. Uh, uiteindelijk uh, moeten wij erin blijven en zullen we er alles aan doen. Alleen inderdaad... Uh, uh, ja, is dan het, wellicht het voordeel dat ik hier vandaan kom en, en uh, iets meer met de club uh, voor heb dan, uh, uh, dan gemiddeld, om het zo maar te zeggen. Uh, en, en denk je absoluut ook aan, aan dat soort dingen. En, uh, en, en met mij uh, vele andere, hoor, laat ik dat even opstellen. Want uh, ja, in de RVC zitten ook mensen die op die manier uh, naar de club kijken. En uh, ja, uh, het verandert je ook uh, als je weet wat we met elkaar mee hebben gemaakt en, en hoe diep uh, de club uh, ooit gezonken is. Ja. Dat wil je in ieder geval nooit meer uh, meemaken.
2: kan je ons eens meenemen? Uh, de heer Mandemaakse heeft natuurlijk een hoop respect van iedereen in en rond, uh, rondom RKC. Ja. Vroeger was hij regelmatig zichtbaar, de laatste jaren voor je gevoel uh, veel minder zichtbaar. Hè? We, we weten allemaal het moment dat hij heeft gezegd: uh, ik, ik doe een, trap, een, een trapje terug, zeg maar, om, om anderen de kans te geven om in te stappen. Mm -hmm. uh, kun je ons eens vertellen wat nu de huidige rol van Ben nog is uh, in, in het huidige RKC?
0: Uh, ja, die is, die is uh, uh, niet veranderd ten opzichte van uh, 20 jaar geleden. Die is nog steeds hetzelfde en die is nog steeds even betrokken. En, uh, uh, het mooie is en zijn kracht is ook dat hij met name zegt van... Oké, okay, uh, uh, ik heb vertrouwen in de directie die er zit. Uh, ik geloof in, uh, in de manier hoe zij het aanpakken. Uh, ja, en als je een goed plan hebt, dan, dan ondersteunt hij dat. En dat, uh, dat onderarmt hij. Uh, waarbij er altijd... Ruimte moet zijn voor, uh, voor creativiteit. Voor uh, uh, um, ja, net even uh, iets anders doen dan de ander. Um, want, want, want ja, uh, er zijn ook clubs waar met geld gesmeten wordt en, en beslissingen genomen worden. En wat dat er gaat is het echt wel uh, clubliefde. En, en, is die, uh, en je zegt minder zichtbaar, maar is, uh, ik kan je vertellen dat die afgelopen jaar meer geweest is dan die vijf jaar daarvoor bij elkaar. <laughs> uh, om aan te geven dat hij net zo trots is en uh, we zaten samen op tribune in Deventer en uh, ja dan, dan zie je gewoon uh, dat hij uh, net zo supporter is als, als jij en ik en, uh, en wat dat er gaat is zowel zijn, uh, zijn financiële bijdrage als, als uh, fysieke uh, bijdrage ja, is in, in al die jaren niet, niet anders geweest um, ja sterker nog en, en, en ook dat tekent uh, hem um, ja, uh, hij, zegt, hij zegt ook wel eens van ja, in, in slechte tijden hebben jullie mij veel harder nodig dan in goede tijden. Uh, zonder daar aan, aan bedragen of, of iets ergens te koppelen. Uh, maar ja, hij is altijd wel heel uh, gestructureerd en, en uh, ja, planmatig bezig. En, en ja, wat dat er gaat, uh, ja, is dat denk ik ook het grote verschil met, met andere clubs waar... Uh, mensen die wellicht uh, iets meer doen dan anderen, ook uh, uh, de behoefte hebben om te gaan schreeuwen en, en voor de camera te verschijnen. Nou, uh, als, die iets, uh, als die ergens een hekel aan heeft, is het dat. En dat is ook een van de redenen waarom het bij onze club altijd, uh, is altijd rustig best. is, en, en, ja. uh, en uh, waardoor je op een goede basis uh, uh, kan werken en aan dingen kan
2: bouwen. Maar hij heeft vroeger, vroeger Frank nog wel eens volgens mij um, een businessmodel gehad. Hè? Dan gaan we weer even terug naar die goede tijdens dus aanstekers, Rick Hogan nog op tijd noem ik hem even. Ja. Dat hij volgens mij ook zelf uh, wel regelmatig direct betrokken was bij een kleine investering voor een talentvolle voetballer. Mm. Uh, van, vanuit een businessmodel eigenlijk met het idee om hem door te ontwikkelen en een stukje opbrengst voor, uh, voor RKC aan te genereren. Mm. Uh, dat businessmodel bestaat dat nog? Is daar nog geloof in of, of, of is dat helemaal niet realistisch in deze tijden?
0: Uh, nou ja, dat laatste uh, sowieso, want het is, is altijd een beetje uh, Kimp en ei verhaal. Uh, allereerst uh, ben ik natuurlijk zelf in de RVC gezeten, dus uh, dat, van, van, vanuit die hoedanigheid en rol uh, zat hij dichter op het vuur. Uh, en anderzijds hebben we inderdaad in het verleden een spelersfonds gehad. Uh, ja, dat, dat heeft altijd uh, Kijk, voor en Damme heeft, heeft er nu weer eentje opgezet. Uh, ik, ik ben van mening dat je als, je als je kapitaal wil maken, dan zul je altijd eerst moeten investeren. Alleen dat kan op verschillende manieren. Uh, en, en aan een investering of aan een spelersfonds, ja, dat kleeft ook altijd in die zin een nadeel. Want je geeft bijvoorbeeld een, een aandeel in, in de verkoop van spelers weg. Of een, uh, of, of, of een achterstelde lening of iets dergelijks. Dus, uh, en in goede tijden gaat het goed. En in, in mindere tijden, dan moet je altijd uh, bij dat soort mensen komen van, oké. Okay, uh, uh, ja, kun je ons toch niet helpen of, of kunnen we iets... En, en we hebben als echt gezegd gezegd, zeker vorig jaar, laten we nou uh, even los van die Spacefonds. Maar uh, zorgen dat we op eigen benen kunnen staan. Dat we die, alle schulden die we uit het verleden hebben uh, in één klap uh, van verlost zijn. Waardoor we onze eigen uh, keuzes kunnen maken. Uh, ja, dat wil niet zeggen dat ik, dat ik puur tegen een Spacefond ben of, of absoluut voor... Um, maar dat heeft altijd uh, zijn voor- en zijn nadelen. En, en ja, het heeft uh, in het verleden RC uh, best wel wat gebracht. Um, ja, anderzijds, um, op het moment dat jij ook jouw salarishuis bij een club omhoog gaat brengen, um, ja, dan kleeft het risico eraan op het moment dat je eruit gaat. Doordat die verschillen in, in, in gelden in, in Nederland zo groot zijn, ja, dan kan je best acuut meteen met een probleem zitten. En dat hebben wij als RGC in het verleden meegemaakt. Maar daar hebben ook clubs op de. En ik rode RGC. en, RGC. en ja, maken dat ja. nu ook mee. Uh, ja, en wat dat dan gaat, is, ik, uh, blijf dan iets realistisch En misschien uh, neem je iets minder risico. Ja, maar daardoor, waardoor waar, je wel dat je op het moment dat je. ...onverhoopt uh, moet de een keer. ja, niet acuut in een probleem zit met allerlei kosten. En. Uh, en, en dan weer examen samen te kloppen.
2: Ja, verstandig. Ja, ik moet ook zeggen, dat het voor mij persoonlijk laatste wat ik... Sorry Lucas, maar voor mij persoonlijk had dat nog wel uh, die rare situatie die we nu gehad hebben. Natuurlijk, uh, niemand van ons uh, zou willen degraderen. Maar ik vond het zelf eerlijk gezegd toch best wel een geruststelling dat je wist dat we er in ieder geval op die manier voor stonden. Want ja. al zou je degraderen, had het voor ons bijvoorbeeld veel minder consequenties gehad dan voor bij een club als Adel Den Haag. Uh, ja. Die natuurlijk enorm veel risico's heeft genomen.
1: Dan um, um, wil ik door naar de laatste twee stellingjes, uh, want uh, we hebben nog 20 minuutjes. Um, uh, stelling 1, zei je nee op. Uh, RC is over vijf jaar een stabiele motor in de Eredivisie. Um, ik had eigenlijk gehoopt dat je zei ja, en dan ja. was ik heel benieuwd naar hoe. Hij maar, was vrij stellig uh, <laughs> in idee. Het valt een beetje tegen, maar je zit gewoon het standaard, ja. of ja, ik, een beetje lullig gezegd het standaard antwoord van um, ja, dit is nou eenmaal het bezettingsgebied.
0: Uh, ja, nee, kijk, uiteindelijk kun je alles terugrelateren aan geld en aan spelersbegroting, want simpelweg. Uh, en, en laat ik vooropstellen dat gelukkig niet alle clubs het goed doen, want dan zouden wij nooit in de Eredivisie kunnen spelen, laat ik daar duidelijk zijn. Uh, dus door creatief te zijn, uh, kunnen wij meer bereiken met minder uh, middelen. Ehm... Um, maar goed, wat ik net zei, voor een stabiele uh, middenmotor-eerdivisie... die heeft uh, een begroting van, uh, van 16 miljoen. En we hebben er uh, iets meer dan 7. Ja, natuurlijk had ik heel, ja, tuurlijk, uh, heel uh, politiek correct kunnen roepen. Ja, zeker. Over vijf jaar zijn we uitgegroeid tot... Uh, nou ja, de, die verschillen zijn, zeg maar... Want uh, veel mensen refereren dan naar, naar het verleden, weet je wel... waarin we 13 jaar op een eerdivisie speelden. Ja, die verschillen zijn... ...tusdanig groot geworden in, uh, in, in, in inkomsten en in, in, uh, in middelen. Uh, ja, waarbij er clubs uh, uh, echt sterk omhoog zijn gegroeid... En, ...en ook clubs uh, serieus uh, klappen gehad waar wij er een van zijn. Uh, ja, waardoor die verschillen op dit moment zo groot zijn... Uh, ja, ...dat het totaal niet realistisch is om te roepen... ...dat we over vijf jaar een uh, stabiele middenmotor traineren zien zijn. Neem niet weg... Dat er dan een verschil is uh, uh, tussen realiteit en, uh, en ambitie. Want uh, uiteindelijk, uiteindelijk willen we zo lang mogelijk uh, in de hele blijven.
2: En zien we dit uh, echt als een, uh, als een herkansing. Uh,
0: maar daarin moeten we de realiteit niet uit de ogen. Uh,
2: Voel je extra druk, Frank, voor komend jaar? Met de hele publieke opinie van de afgelopen maand? Nee, wat
0: dat betreft totaal niet. Alleen... Uh... Uh, intern leggen we onszelf die druk wel op dat we, dat we gewoon echt een herkansing krijgen en, en daar uh, ja in ieder geval nu ook langer de tijd voor krijgen om het, uh, uh, om het beter uh, op orde te hebben uh, dat wil niet zeggen dat we daarin gaan slagen maar uh, die druk leggen we onszelf wel op dat we, dat we daar nu in ieder geval uh, moeten zorgen dat die selectie uh, dus daarin kwalitatief versterkt wordt dat je uh, ...die overwinning net wel gestreept trekt... ...en die 1-0 tegen PSV thuis voor... ...wel vasthoudt... ...en in de Kuip wel drie punten meeneemt... ...snap ik bedoel... Dus, maar, ...maar de druk van... ...het zal me echt werk en worst wezen... Wat, uh, ...stel dat we nu laatst worden met drie punten... ...en dan roept iedereen... ...zie je wel die al voor... Hey werk qua... ...ik zal er geen, 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 geen minuut minder om slapen... ...dus daar maakt me echt niks uit... Um, ...maar intern uh, leggen we onszelf wel die druk op... ...dat we, dat we nu... Uh, ons voordeel moeten doen met uh, de gezonde positie die we hebben. Uh, ja, en, en ook de tijd die we hebben om ons beter te wapenen voor de Eredivisie. En daarmee ja, hebben we natuurlijk ook gewoon degenen die blijven, uh, daar kan iedereen iets van vinden of ze goed of niet goed genoeg zijn. Maar uh, één ding is zeker, ze hebben in ieder geval wel de ervaring van jaar Eredivisie.
1: Um, de tweede stelling was, de Eredivisie bestaat over vijf jaar nog uit 18 clubs. En daarop zijn, antwoordde jij ook nee.
0: Ehm... Uh, Nee, omdat ik denk dat, uh, of, en ik, ik hoop van harte van niet, maar dat allereerst deze crisis uh, ook iets gaat doen met het aantal clubs uh, in Nederland. En anderzijds, uh, ja, we kennen de, de gesprekken van, van de afgelopen jaren, dat, uh, dat ze naar een eredivisie van 16 wilden. Um, ja, Er zal nou iets, uh, iets uh, verstommen, maar ja, ik denk dat het uiteindelijk wel weer uh, een moment gaat komen dat 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 serieus in vraag komt. En daarnaast zal een belangrijke sleutel zijn dat uh, het tv-contract loopt in 2024-2025 af. Uh, ja, en daarmee zullen een nieuwe uh, onderhandelingen gestart moeten worden. En ja, dan, hoe je het wen of verkeerd komt, het competitieformat uh, zal daar één op één uh, aan gekoppeld zijn en worden. Dus uh, ja, vandaar dat ik er uh, vrij stellig nee riep. Uh, maar ja, als je gaat kijken, een jaar geleden wilde de top uh, naar 16 en, en uh, twee weken geleden hoorde uh, ik in ieder geval signaal dat 20 ook prima zou zijn. Dus, <laughs> um, maar ja, uh, toen jij vroeg 18 en ik zei nee, dan uh, 20, 20 is ook nee. Dus <laughs> daar hou ik me wel vast dan.
1: Frank, hoe kijk je dan uh, tegen de gesprekken die onder andere de top 6 voert met, uh, België, met Belgische clubs over de Beneliga?
0: ja. Ja, in mijn ogen uh, uh, is dat een onhaalbaar verhaal. Um, ja, simpelweg omdat ja, ik zie niet zo snel in dat ze uh, uh, vanuit Luik naar Heerenveen rijden. En vanuit uh, uh, Groningen naar uh, uh, Pakkenbeet Brugge. Um, dus dat is totaal niet interessant, denk ik. Tuurlijk voor uh, het niveau van wedstrijden wel, maar... Uh, volgens mij heb je nog altijd te maken met, met supporters en, en betrokkenheid. En, en, daarna, en daar, daarnaast is het verschil natuurlijk tussen de, de cultuur in België en in Nederland giga groot. Want ja, daar kun je nog zeg maar, sporten door je, door je bankje voor. Want die hebben geen stoelen, die hebben bankjes, die kun je erin zakken.
1: Ja, en,
0: en als bij ons een stoeltje uh, ja, vies is, dan, ja. uh, dan moeten we ons wel schamen. Weet je wel, dus ja. al, al dat soort cultuurverschillen. Uh, ja, uh, en dan nog eens uh, 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 tv-contract. En nog eens uh, uh, ja, totale uh, uh, visie op voetbal. Ja, zie ik dat niet zo snel gebeuren. En anderzijds, uh, vanuit uh, weerstand uh, uh, en niveau, snap ik dat het onderzocht wordt. Maar ik denk dat er dus duidelijk veel haken en ogen aan zitten dat het. Uh... Ja, voor nu weinig kans verslagen heeft.
1: Nou, maar op zich, de, de, de erevisie wordt wel ineens een stuk mooier. Ja, die kunt zeggen een stuk mooier. Maar kijk, je bent van de grote clubs die een beetje die graag de dienst uit willen maken als het goed gaat. Uh, ja. dan, uh, daar ben je vanaf. En je krijgt wedstrijden, gegangen tegen nak, nek, uh, twente. Ja. Uh, die krijg je er wel voor terug.
0: Nee, nee, absoluut. En, uh, um, uh, alleen wat, wat hou je daaronder over, hè?
1: Nou ja, kijk, je, je moet... Je, ik heb het deze crisis nu. Er gaan gegarandeerd clubs omvallen. Dan ja. uh, als, ik, als, als, je, als je zeg maar puur technocratisch bekijkt... zou je zeggen, joh, geef die top 6 hun benen Liga plus 7. En creëer daar onder een hele sterke, daaronder een hele sterke eredivisie. En uh, ja. maak van de eerste divisie uh, de nieuwe topklasse. En vorm een Helmond Sport, een toppos een uh, Dordrecht, die eigenlijk zelf ook, daarom is misschien niet helemaal het juiste voorbeeld, maar zelf eigenlijk ook een beetje zoiets hebben van, joh, echt na de eredivisie visie zit het toch voor ons toch nog niet in mijn voetbal nergens voor. Geeft die een mooie amateurcompetitie. En uh, ja. probeer daarin een, 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 iets meer gelijk te trekken.
0: Nou ja, dat is geen rare gedachte. Alleen, uh, ja, dat, <laughs> ik denk dat die clubs daar zelf iets anders over denken. <laughs> denk uh, ik ook, ja. <laughs> dus dat is zeg maar ook wel het probleem in, in Nederland natuurlijk, dat we ja, er zit zo'n groot verschil tussen de nummer 34 in Nederland en de nummer 1. Uh, en zelfs tussen de nummer 8 en de nummer 16. Uh, en daarmee de, de belangen en uh, uh, ja, dat, dat, dat het ergens heel logisch is wat je stelt. Uh, en anderzijds uh, uh, ja, uh, hebben die clubs dus uiteindelijk veel bestaansrecht ook uit, uit de media en dergelijke. Dat, ja, in hoeverre is dan... Die eerdivisie die, die jij noemt, nog interessant om te kijken, nou ik denk daar ook wel. Uh, maar die competitie eronder, ja, waar gaan die clubs hun inkomsten uit halen? En uh, hoe groot worden die verschillen dan wel niet tussen uh, die eerste en visie? Maar het is geen gekke gedachte hoor, want uh, dan uh, blijven de sterkste over.
1: Nou daar, nee, ja, daar, euh, laten we de competitieplannen in Zeissie, maar over, of, weet het maar uh, in charge om, uh, om hierover te beslissen. Want uh, beslissen, daar zijn ze de laatste weken stellig in, hè, eindelijk. Ja. Um, ja. Um, ik wil je eigenlijk nog één vraag stellen, omdat die er eigenlijk een beetje tussen uitgevallen is. Uh, uh, jammer genoeg. Zou je ons een heel klein beetje mee kunnen nemen naar hoe voor jullie, want ik weet niet of je dat alleen de, de conference call gekeken hebt, uh, naar die 24 april, want wij kregen links en rechts zo de signalen dat er toch wel wat uh, zweet in wat beeldnaadjes zat. Eh...
0: Uh... Je bedoelt het hele proces naartoe? Uh, ja, eigenlijk, ja eigenlijk
1: vanaf het moment dat de brief binnenkwam. Dus de, 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 de ja. zo beruchte die brief. Die uitgelekt is. Tot, ja. tot, tot, en ja. met, tot en met dat Mike snoei, snoei jou snoeide. <laughs> <laughs> uh,
0: nou ja, dat was dus donderdagmiddag. Uh, in die tijd hadden we nog met de Eredivisieclubs elke dag een call. Tegenwoordig is het drie keer in de week. Ehm... Um, en toen werd er eigenlijk uh, en die call van die dag werd uh, gecanceld. Uh, vrij tactisch denk ik, maar ik, ik, ja, uh, Je hebt dan best goed contact met, met een aantal onderlinge uh, clubs. Dus ik kreeg uh, 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 Van Wouter van Zetten van AZ, uh, die had met de juristen dan weer een call gehad die middag. En daarin werd gezegd door Mark Boetekees dat einde middag zou er een uh, brief naar de clubs gaan met. Uh, een stelling voor, voor de vergadering de dag erop, meer niet. Nou goed, dus het was inmiddels uh, ja, einde middag. Uh, dan verwacht je dat hij hier rond tussen 4 en 5 komt. Tenminste, dat is voor mij einde middag. Ja, uh, ja vervolgens heb uh, uh, ik naar Wouter om, uh, om kwart voor negen of zo, negen uur. Ik zeg, uh, ik zeg: Ik denk dat ze of mij vergeten zijn of uh, die brief komt niet meer. Waarop hij lag het antwoord. Hij zei: Nou, ik heb hem ook niet, dus ik denk dat hij niet meer komt. En toen kwam hij dus ja, een kwartier later, of half tien of zo. Ja en toen, uh, goed nou ja, uh, uiteindelijk was het wel duidelijk dat er een raadpleging was uh, en, en uh, ja, ik denk dat jullie hem bestudeerd hebben, maar uh, uh, de manier waarop ze het, uh, de, de, de opties zeg maar, uh, verwoord hadden, uh, ja dan zoek je natuurlijk gewoon een houdvast voor jezelf, maar ja, ik vond de optie van uh, geen promotie, geen degradatie, dat ze die wel redelijk goed toegelicht hadden ten opzichte van die anderen. Ja. Um, en uiteraard hadden wij ons uh, uh, in die zin juridisch uh, uh, voorbereid en, en uh, informatie opgehaald bij uh, Danny Snijders van Snijders Advocaat die ook sponsor is bij ons um, Ja, we hadden eigenlijk al wel met elkaar de conclusie getrokken van uh, welke beslissing ook er genomen wordt ja, die, daar, kun je, de, daar kun je gaan aanvechten daar, daar heeft de taal geen zin want uh, uh, simpelweg en dat is ook wat vrijdag is uitsproken in het reglement staat gewoon op het moment dat er geen uh, regels zijn die uh, iets voorschrijven in deze situatie, bepaald bestuur betaald voetbal. Dus ja, uh, plat gezegd, uh, uh, ja, konden ze dus alles beslissen en dat was het dan. Dus, um, ja, en, en met die brief, ja, ik had zoiets van, ja, wat willen ze hier nou mee gaan bereiken? Dus ik heb ook vervolgens, ja, uh, niet geslapen die nacht, echt niet geslapen, alleen maar uh, gestrest natuurlijk. En uh, ja, toen heb ik nog de afweging gemaakt... Uh, voor mezelf om, uh, ja, moet ik dan andere clubs gaan bellen om.
2: Ja, precies peilen, dat is mijn of, volgende of, vraag. Ja,
0: uh, ja want, want jij kunt ook voorstellen, van ja, in principe stond erin. Uh, uh, ze hoeven geen argument te geven. Het is dus gewoon ja of nee. Dus ja als ik ergens ja. geld vandaan zou halen, zou ik er zo tien om kunnen kopen wijze, dus dat, wijze, dat is zelf. eigenlijk eigenlijk wat, wat waar Ado nu een beetje van beticht wordt. Hè? Zo van die hebben gelobbyd. Uh. Ja, daar heb ik dat heb ik niet eens meegekregen, maar. Um, uh, ja, ik had voor mezelf zoiets, ja, als er iets echt heel zwak overkomt, is als jij uh, laatste staat uh, en vervolgens andere clubs moet gaan smeken om, om iets te gaan, uh, gaan, gaan stemmen of, of uh, raadplegen of, of beslissen in jouw voordeel. Ja, volgens mij als iemand mij zou bellen, zou ik dan juist het een overstel doen. Dus, <laughs> ja, toen heb ik voor mezelf gezegd van, nou ja, oké. Okay, uh, even terug, het bestuur neemt een beslissing uh, ik kan toch geen invloed uitoefenen op wat de club beslist sterker nog, dat wil ik niet eens uh, uh, dus ik heb besloten om niks te doen, maar vervolgens in die call uh, nou ja, dan gaan we dus richting de middag en uh, nou ja, we hadden uiteindelijk besloten om uh, met onze commissarissen bij Sander van Delft uh, uh, thuis uh, ja, in ieder geval bij elkaar te zitten dan konden we in ieder geval, mocht er iets Besloten moeten worden, direct beslissen. En mocht er voordelig of nadelig besloten worden, zijn we in ieder geval bij elkaar om het uh, te verwerken of in ieder geval te vieren. Um, dus ze hadden die call eigenlijk best wel goed voorbereid, want ze gingen volgens de brief die punten af. Uh, die vier, ja drie of vier hoofdpunten. Uh, uh, eerst de uh, doorkijk naar volgend seizoen, hoe ziet dat er dan uit? Ehm... Um, ja, vervolgens uh, een financieel stukje, uh, en toen begonnen natuurlijk over uh, eerst promotie en degradatie, en vervolgens Europees voetbal, verdeling daarvan. Uh, nou ja, uh, wie wil er iets zeggen? Dus ze, ze lazen eigenlijk gewoon die brief voor: promotie degradatie, de twee dingetjes. Uh, nou ja, vervolgens kwam Volendam, die pakte gelijk het woord, ja, uh, die kwam met, met die. Uh, ja, met die geweldig, uh, ja, geweldig bedacht. En hij had, had er nog een verzonnen. Een, een tenooitje in Zeist. Met dan RGC uh, voor hun dan met NAC. Dus uh, dat, ja, nee, dat doen we niet. Oké. Okay. Uh, toen uh, vroeg NAC: van ja, oké, okay, mogen we dan volgend jaar deelnemen aan de play-offs? Want we hebben al een periode. Nee, dat kan niet. Oké, okay, bedankt. <laughs> um, uh, vervolgens nam ik het woord. En... Uh, um, ja, ik heb eigenlijk, eigenlijk uh, ik weet ook wel, ik ga er niks beslissen, maar ik heb wel gevraagd: van ja, oké, okay, in hoeverre uh, ja, telt die uh, raadpleging, nemen jullie mee in beslissing? Nou, waarop ze zeiden, ja. nee, wij, daar kijken we naar, maar uiteindelijk beslissen draadvoetbal naar. Dat wilde ik natuurlijk horen. En daarnaast heb ik oprecht de vraag gesteld: die zeg, in hoeverre uh, verwacht je, of kun je van clubs verwachten dat die een objectief uh, beeld gaan geven? Want ja, heel simpel. Uh, clubs als VV en Sparta, die, die werden er oprecht beter van op het moment dat ADO en RC eruit gingen, ja, want ze steken op de media hadden. rangen. Dus, ja. voor, voor mij persoonlijk, daar zou ik ook helemaal geen kwaad woord over zeggen, want dat kan best een overweging zijn voor de club. Ja. Want Probeel. voor de rest hebben ze totaal helemaal niks met ons, of met Kambuut de voor. Kijken ze naar hun eigen situatie, of twee tol meer. Nou, zeker aan deze tijd. Ja, maar dat is toch totaal niet objectief, als je vraagt, nee. wat vind je? Nee, dan ga je gewoon kijken wat voor jouw club betekent. Ehm... Um, ja. Dus daar dus kwam eigenlijk wel uit van dat, het, ja, dat het een bepaalde subjectieve uh, mening zou zijn. Nou ja, dat wilde ik natuurlijk ook horen. Want ja, in hoeverre is dan die raadpleging uh, echte raadpleging? Weet je wel? In hoeverre vindt de club dan inderdaad dat er echt op, in deze situatie moet gedegradeerd en gepromoveerd worden of niet? Um, ja, en, en volgens zei Ado nog iets en kwam Kam weer aan de graafschap natuurlijk. Die dus zoiets, ja, dan nou moeten we ook iets roepen. Ehm... Um, nou, en, en vervolgens ging het over de Europese voetbal, waarin Utrecht een heel goed uh, betoog hield. Um, uh, en uiteindelijk kwam het dus van, oké, okay, nu gaan we even schorsen. Hebben jullie de tijd om je uh, raadpleging in te sturen? Voor zover dat nog niet gedaan was. Ja, uh, inmiddels ging natuurlijk de mail de rest van die beste juristen uh, uh, over <laughs> internet heen. En uh, ik weet niet of jullie ook gemaild hebben, maar ja, nee,
1: nee, toen nee, kwamen nee, ze
0: nee. om uh, kwart over vier volgens mij uit mijn hoofd terug. Uh, ja, sorry, we kunnen nog niet, want uh, we moeten een aantal mails verifiëren, want uh, in plaats van 34 hebben we er nu 1000 binnen. Ja. <lacht> Laten we afspreken om half vijf terug te komen. Ja, vervolgens kwam er dus iemand om half vijf en werd het inmiddels tien voor vijf dat ze terugkwamen. Ja, en toen ging het dusdanig snel dat ik niet eens door had, uh, ja, ik, ze waren maar aan het inleiden. En uh, hij begon natuurlijk met die, met die verhoudingen, die noemde hij al stemmen. Uh, ja, toen hij daarmee begon, ik dacht ik, ja, nou zijn we eraan. Uh, maar ja, trok hij een conclusie dat er uh, te weinig was voor het bestuur van het omdat er nog te lang te spelen is. Nou ja, dat was ook in principe het enige uh, wat wij altijd gezegd hebben: ja, simpelweg, ja. Uh, ja, er zijn nog wedstrijden, spelen, nog punten te halen, dus op basis daarvan kun je geen beslissing nemen. Hoe zuur ook, of hoe groot de voorsprong of achterstand ook is. Uh, dus uh, we besluiten om niet te promoveren, niet te degraderen. Nou ja, uh, Klein uh, uh, vreugdedansje ontsprong toen natuurlijk, uh, <laughs> ja, waarop uh, uh, ja, vrij snel die call afgekapt werd dat de graafschap in de Kambi nog wel heel boos nog een vraag stelde. En uh, ja, vervolgens ging de telefoon uh, bij mij weer uh, tot uh, uh, diep in de nacht uh, met alle journalisten <laughs> en dergelijke uh, Ja, dat was inderdaad wel, uh, wel een
1: bijzonder,
0: ja, <coughs> bijzonder, bijzonder moment en uh, ik zal het niet vergelijken met hoe ik uh, in Deventer op de tribune zat, maar... Op de een of andere manier was het toch wel een, uh, ja, een promotie-degradatiewedstrijd. Uh,
2: en zo hebben we hem ook wel echt beleefd. Ja, ja ze voelde het inderdaad voor mezelf ook op de raad. Alleen ja, nou, het is ja. wel
1: last dat RKC een wedstrijd voetbal die je niet kan zien. Dat was een ja. hele rare gewaarwording. Wacht tot ja, ja, ja. het moment. Ja.
2: Hey Frank, nog even de laatste vraag voordat jij straks uh, weg moet. Uh, vandaag kwam uh, Martijn de Jong in het nieuws met een rol bij uh, Aden Den Haag. Uh, heeft, heeft Jong nog enige rol bij ons RKC? Of... Uh, als, als technisch uh, nee. adviseur of eigenlijks?
0: Nee, helemaal niet. Dus uh, dat is, uh, ja, dat stamt uit de tijd van, uh, van Remco uh, Oversier uh, en daarvoor nog dat hij daar af en toe bij betrokken werd. Um, nou, ik heb hem wel één keer op de koffie gehad um, in, toen ik vrij snel begonnen was, maar daarna... Uh, ja, is Martin wel uh, regelmatig komen kijken en is hij natuurlijk altijd welkom en belt hij mij gewoon als hij kaart wil hebben, maar is hij op, op technisch vlak uh, nergens bij betrokken. En ja, ik, ik neem aan dat je die conclusie zelf al getrokken hadden, want anders zou het natuurlijk heel raar zijn als hij uh, bij uh, uh, een van onze concurrenten uh, inmiddels een, een dusdanige functie bekleedt, uh, dat hij uh, op technisch vlak in ieder geval invloed heeft daar, geloof ik.
2: Ja, het was een last minute vraag van F die hij net via Twitter stuurt. Oké. Okay. Dus ik heb een teasertje teruggestuurd, vragen zojuist meegenomen in de podcast, luisteren dus. Nou goed, weet je het is, als je wat nee.
1: een jolle knuffel geeft, kun je altijd nog naar EE lopen. Ja, daarom precies
2: <laughs>
0: dus. we uh, zijn ja. in ieder geval de enige, de, de, de enige die alles uh, mag zien, of er nou wel of geen publiek
2: binnenkomt. Ja.
1: Uh, <laughs> <waarin> <laughs> um.
2: Frank, is er uh, misschien nog iets wat je wil zeggen tegen de supporters die hier uh, onze podcast aan het luisteren zijn? Uh, nou nee, ja, tuurlijk. Uh, uiteindelijk zijn we blij dat, uh, uh, dat
0: iedereen uh, de afgelopen uh, jaren, seizoenen, uh, en dat is in ieder geval voor mij persoonlijk de, een van de grootste overwinningen, dat iedereen weer de weg naar het Mannenmaakstadion heeft gevonden. En ik weet ook wel dat dat uh, uh, ook beïnvloed wordt door het balen van de visie, maar ik denk ook in de twee seizoenen zelf, de eerste divisie, dat, uh, dat we een aantal uh, uh, verdubbelden. Um, um, ja, en ik hoop dat, dat ook in moeilijke tijden iedereen achter ons blijft staan. We gaan morgen, als in dinsdag 19 mei, live met de seizoenkaartencampagne. Ja, en ik hoop dat iedereen ook nu in deze tijd achter de club blijft staan. En wij zullen er in ieder geval alles aan doen. En hopen natuurlijk dat we, dat we snel weer wedstrijden kunnen gaan spelen. En, en daarbij is onze vurige wens om dat gewoon voor het publiek te doen. Want uh, ja, die steun kunnen we zeker in het mannenmaakstadion wel gebruiken.
1: Nou, uh, dit was hem alweer. Um, uh, Frank, bedankt.
2: En uh, na de afgelopen podcast met uh, Ruben Rijma als gast... en natuurlijk uh, recent nu Frank van Mosselveld... hebben wij nog een leuk nieuwtje. Er is een, een echte RKC'er uh, waar wij trots op zijn. Waar we de afgelopen week uh, de bevestiging van hebben gekregen... dat hij heel erg graag met ons een, een special wil gaan opnemen... Uh, enkel en alleen over deze unieke rkc voetballen die we graag in het extra in het zonnetje willen zetten. Dus met andere woorden, dit is de laatste uitzending van dit seizoen maar zeker een luistertip waard. Ja,
0: en uh, wanneer deze dan online komt en wie het dan is dat zullen we binnenkort bekendmaken op onze social media kanalen Twitter RKCNU, Facebook RKCNU en natuurlijk hebben we ook een website rkcnu.nl waar je kunt ons ook mailen op info.rkcnu.nl
1: Hey, houdoe!
0: Houdoe! houdoe.
1: houdoe. Doeg!